0: Anak anak ini mau nggak mau udah nggak ada aktivitas belajar di luar rumah lagi, gak bisa ke sekolah, sehingga ya mau nggak mau pastikan pengalihannya ke gadget lagi, gadget lagi. Kalau dibaca dari penelitian saya memang ada kenaikan 300 persen ya penggunaan gadget selama pandem. Sebenarnya kalau untuk anak-anak preschool kan kalau kita ngomongin tumbuh kembang anak ya, mereka itu belum usia yang wajib untuk uh, disimulasi kognitifnya saja gitu. Mereka masih perlu distimulasi fisik, harus banyak aktivitas di luar, stimulasi-stimulasi dengan alam. Ini, ini penelitian zaman dulu ya, sebelum pandemi ya ceritanya, 30% anak, jadi pada anak usia di bawah enam tahun sudah mengalami SDD Screen dependency Disorder. Gitu, nah dependensi disordernya ini biasanya dia efeknya itu tidak hanya sekedar uh, ketergantungan, tapi mengarah ke perilaku. berlaku agresif ya
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat sebetulnya season yang kedua bersama saya Will Yonas episode kali ini kita bakal diskusi soal efek penggunaan alat-alat elektronik nih, seperti gadget, TV kepada anak-anak kecil uh, sebelum masa pandemi aja, kayaknya udah makin banyak ngeliat anak-anak kecil yang uh, apa ya screen time-nya tuh makin banyak gitu ya pakai iPad, pakai HP, pakai nonton TV gitu kan ini makin banyak aja gitu ada uh, Netflix dan lain-lain yang pokoknya untuk mengikat kita lebih lama gitu ya untuk menggunakan screen time dan sosial media juga. Nah sekarang apalagi uh, kita ini masih di era pandemi dan semua pembelajaran juga online dan ini bahkan anak-anak hmm. pun dari anak TK sekalipun itu banyak juga yang screen time-nya meningkat. nah sebenarnya yang kita pengen tanya juga adalah sebenarnya pembelajaran kayak gini tuh efektif nggak sih dan yang mungkin concerningnya juga adalah ada nggak sih efek lamanya screen time yang digunakan yang yang dialami oleh anak-anak gitu ya uh, kepada kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri ada nggak sih gangguan tidur yang mereka alami hubungan sosialnya bakal terganggu nggak nih uh, udah gitu apakah mereka jadi malas gerak badan dan jarang berolahraga Nah, hari ini kebetulan kita sudah ada narasumber yang baru mengeluarkan penelitian mengenai hal ini di Mei tahun 2021. Uh, beliau sudah pernah diundang ke podcast sehat sukunya season yang pertama. Seorang lecturer uh, dan researcher dari Universitas Respati Indonesia di Jakarta. Seorang vice, vice director dari Center for Family Aging Study. Uh, beliau juga adalah editorial team dari Jurnal Universitas Respati Indonesia. Dan sekarang... sedang juga menyelesaikan sekolahnya untuk PhD di Universitas Indonesia. Jadi tanpa menunda waktu lagi, saya mau welcome Ibu Susiana Nugraha SKM MN. Halo Ibu Susiana.
0: Halo sore Mas Wili.
1: Gimana kabarnya? You, ya. Sudah lama saya juga nggak melakukannya.
0: Kabar baik, <laughs> Alhamdulillah.
1: Gimana nih tahun 2001, udah produktif banget? <laughs>
0: Harus, <gak> nggak ada pilihan.
1: <gak> nggak ada pilihan ya. Ini senang banget bisa undang Bu Susiana lagi ke podcast Sehat satunya season yang kedua. Yep. Terima kasih nih menyempatkan waktu itu. di tengah-tengah kesibukan nih.
0: <gak> <gak>
1: Oke, okay. Bu Susiana ini yep. hari ini pengen banget ngobrolin soal penelitian yang Bu Susiana udah keluarin. Yep. karena aku nemuin uh, tahun ini literally aku nge google nama Bu Susiana pengen tahu nih Bu Susiana tahun 2021 udah ngeluarin penelitian <in> apa, apa aja?
0: Nah. lu kayak <laughs> aja ya kayak kayak perusahaan apa? Eh udah ngeluarin produk apa nih gitu? <laughs> dan aku nemuin Anyway thank you ya dan. udah kepoin kepoin publikasi saya
1: tapi <laughs> oh, gak hati dan aku nemuin uh, salah satu Yang keluar dari penelitian Bu Susiana adalah screen time for preschool children learning from yep. home during the COVID-19 pandemic. Yep. Yep. Nah, ini mungkin yang aku tanya dulu, kenapa sih meneliti soal uh, screen time anak-anak gitu di, di era pandemi? Concernnya apa nih? Ya,
0: yeah. jadi sebenarnya uh, memang kalau pengin dari dulu itu jadi sejak sejak maraknya gadget ya smartphone dan lain hmm. sebagainya. Itu uh, aku tuh dengan tim ya, ada dokter Indri, berdua itu ayo kayaknya pengen banget ya, uh, hmm. melihat, prihatin ya melihat anak-anak kok kayaknya, aduh nggak bisa lepas dari gadget, seperti itu. Nah dari dulu hmm. pengen meliti, nah ini pas ada momen berkaitan dengan ada momen pandemi ini, otomatis kan, anak-anak ini mau nggak mau udah nggak ada aktivitas belajar di luar rumah lagi di luar iya di di luar hmm. rumah lagi gitu semuanya harus di dalam rumah nggak bisa ke sekolah sehingga uh, ya mau nggak mau pasti kan pengalihannya ke gadget lagi gadget lagi jadi kayaknya uh, kalau dibaca dari penelitian saya memang ada kenaikan 300 persen ya penggunaan gadget selama pandemi wow. <laughs> ya, biasanya kalau misalnya sehari itu, uh, kalau dulu sekolah ya sekolah kan kalau anak-anak anak-anak preschool itu kan berarti kan balita ya, sebelum 6 tahun hmm. ya itu biasanya mereka ke sekolah dari pagi sampai jam 10-11 siang, nanti istirahat buku siang, sore dia main gadget maksimal paling uh, 1-2 jam kan, masih hmm. bolehkan gitu, tapi kadang-kadang karena pandemi ini karena seharian blok, harus semuanya ada di rumah ya, udah gitu orang tuanya kerja pasti kan ya. penggunaannya beresiko untuk naik pesat banget gitu. Nah kita memperhatikan, hmm. ingin melihat nih sejauh mana sih uh, efek penggunaan gadget ini. Nah kebetulan kita berkolaborasi juga sama teman-teman dari uh, beberapa negara ya, yang dikoordinir sama hmm. teman di Singapura untuk melakukan penelitian bersama. Jadi multi multi countries gitulah di Asia, Asian countries. Hmm. Jadi ada Singapura, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand. China India Korea Egypt Egypt juga ada Uni Emirat Arab dan Jepang Wow uh, kita berkolaborasi jadi meneliti di negara masing-masing kemudian kita bandingkan gitu dan ternyata Indonesia yang lumayan Wow <laughs> kita tipikal negara berkembang ya jadi konsep-konsep hmm. uh, yang sekarang pada punya anak kecil-kecil ini kan uh, baby boomer ya mm-hmm uh -huh. yeah, baby boomer jadi Paranting paranting yang dijalankan oleh para baby boomer ini seperti apa sih? Jadi kelihatan banget gitu. Kalau kita ngomongin tentang sosial kapital kehidupan manusia kan sebenarnya itu terasa hmm. banget ya. Oh, jadi uh, kelihatan gitu. Kalau uh, aku pernah baca di bukunya Robert Putnam tentang sosial kapital itu juga produk yang dihasilkan baby boomernya. Kalau baby boomernya Jepang kan 60 kelahiran 60-70-an ya. Pada saat mereka di economic peaknya Jadi baby boomer orang anaknya banyak Angkatan kerjanya banyak negaranya orang maju banget Waktu itu penghasilannya gede Mereka menghasilkan anak-anak yang uh, Saat ini sudah Ya seperti itu gitu Jadi mm. uh, kita kan kebetulan belakangan nih Baby boomer itu kan uh, kan kita lahirnya di era-era Era-era 80-90an ya Gitu mm -hmm. Jadi orang-orang itulah bagaimana sih mereka meng ini Jadi itu menarik juga sih sebenarnya Yang apa namanya Jadi di, bisa dilihat nih perkembangannya Oh negara ini seperti apa Negara ini seperti apa gitu Dan tipikal oh, okay. developing country seperti kita Sepertinya ya Agak sedikit berbeda gitu Dengan negara-negara yang lebih maju <laughs> Seperti Jepang Apalagi Korea Taiwan gitu hmm.
1: Singapura Wow Menarik, menarik. Ini, ini kalau yang di Indonesia, uh, ini menarik ya penelitiannya, ini berarti multi beberapa negara, jadi bukan cuma di Indonesia doang, yang menariknya di Indonesia ini beda. Nah, apakah uh, Indonesia ini ditemukan justru penggunaannya jauh banget lebih banyak dibandingkan uh, dari negara-negara maju gitu?
0: Ya, Atau, unfortunately, yes. Ap,
1: yes. Oh, maksudnya kayak dibandingkan Singapura gitu. Iya. Uh, be Jepang. frank,
0: orang-orang orang Singapura, mereka mungkin lebih ini ya, lebih lebih advance ya. Mungkin mereka juga menganggap itu sebagai masalah juga gitu. Namun kalau hmm. ketika dibandingkan dengan hasil yang kita dapat dari Indonesia itu agak sedikit kita yang wow gitu. Karena hmm. uh, tadi orang Singapura mungkin mereka orang tuanya pada sibuk. Jadi kehidupan pace life pace-nya kan beda banget ya Indonesia sama Benar. Singapura. Singapura, Jepang, Korea itu kan mereka kayaknya pesenya tinggi banget dan orang tuh mau oh jalan kaki aja cepet kawan. banget gitu iya bener <laughs> mereka bekerja keras terus kemudian mungkin akan lebih wise dalam mengedukasi anaknya dalam menggunakan gadget dibandingkan kita gitu
1: hmm, oke okay. ini, ini ini menarik banget menarik banget jadi Uh, tapi kalau misalnya Indonesia misalnya dibandingkan karena tadi ada uh, ada Mesir gitu ya, hmm. ada India yeah. itu mungkin kayak India mungkin masih termasuk negara berkembang juga ya. Yep. Uh, itu masih mirip nggak sama Indonesia atau Indonesia malah worse juga?
0: Uh, aku belum dapat hasilnya India ya kemarin tuh baru okay. baru ngebandinginnya yang negara-negara OECD ya. Tapi yang Indonesia, Thailand, Malaysia kurang lebih lah. Hmm, dia okay, belum okay, okay. kemarin karena dia belakangan kan bergabungnya sama Uni Emirat Arabnya juga belakangan.
1: Oke okay, oke okay, menarik menarik. Nah kalau Indonesia dibandingin Thailand Malaysia gitu apakah mirip atau, Nggak, atau Similar itu? similar. Hmm oke okay, oke. Okay. Belum Lalu, sampai mendalam memang... sih
0: analisisnya kemarin cuman sepintas apa namanya deskriptif aja oh begini gitu sehingga hmm. gambarannya tuh pada kelihatan oh iya, iya. emang beda sih.
1: Wow, nah ini pas-pas lagi ne, apa ya bikin surveinya bikin penelitiannya ini di Indonesia uh, milih sampelnya dari dari mana nih dari Jakarta atau
0: kita ngambilnya masyarakat urban ya oke okay. uh -uh. kita ngambil uh, memang ininya arahnya urban ya karena uh, rural mungkin kalau kita ngambil rural juga mungkin sebenarnya ada. hanya saja hmm. kalau rural mungkin uh, distribusinya tidak merata ya gapnya mungkin akan sangat jauh dibandingkan orang masyarakat urban kita pengen melihat juga masyarakat urban Indonesia yang kita tuh mostly kan kita ada di middle middle income ya hmm. middle middle income dan mereka biasanya adalah orang-orang tua yang punya penghasilan yang cukup artinya cukup dong dia mampu beli smartphone mampu beli kuota gitu untuk ya. mengakses itu, jadi middle ya middle up lah istilahnya gitu.
1: Tapi kamu tambahnya hanya di
0: kota-kota besar. Jadi kemarin itu kita pilihnya Jakarta, Bandung, kemudian eh, Yogyakarta. Ya lima kota besar ya Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, kemudian Surakarta itu. Karena ini kan surveinya online ya jadi surveinya online hmm. kita menyasar masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah perkotaan saja gitu karena kita screeningnya hmm. apakah anda tinggal di wilayah perkotaan kalau iya berarti lanjut kalau enggak berarti dia langsung diiklain gitu
1: oke okay.
0: oke okay. situ.
1: oke okay. menarik-menarik nah ini tadi memang Ini khusus untuk anak-anak preschool ya kalau dari yang hmm. kali preschool. ini ya. <tuh> preschool ini berarti balita ya tadi khususnya anak-anak ya. Iya, gitu.
0: jadi di bawah 6 tahun ya, 6 tahun ke bawah ya.
1: Hmm, benar benar. Dan dan yang menariknya juga aku merhatiin anak-anak kecil maksudnya sekarang anak-anak umur segitu aja udah pada jago gitu pakai gadgetnya gitu kan. Iya kan. Kayak <tuh> udah ngerti buka ya aplikasilah, foto, bikin video, apalah gitu kan. <tuh> <tuh> nah, ini Tapi kalau yang Bu Susiana lihat sendiri gitu ya, ini tuh sebenarnya pembelajaran untuk anak umur segitu dan online itu tuh efektif nggak sih sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau untuk anak-anak preschool kan kalau kita ngomongin tumbuh kembang anak ya, tumbuh kembang anak mereka itu belum usia yang wajib untuk Uh, distimulasi kognitifnya saja gitu. Mereka masih perlu distimulasi hmm. fisik, harus banyak aktivitas di luar, stimulasi-stimulasi uh, yang berdengan alam seperti itu. Jadi, ya bisa dikatakan kurang efektif ya. Artinya anak-anak kan harus mereka harusnya belajar melompat, menendang, hmm. berlari, kemudian menyentuh- menyentuh barang-barang dengan apa namanya? dengan tekstur uh, itu kan pengenalan sensori ya sensori motor hmm. ya itu jadi sebenarnya belum belum tepat sih kalau pelajaran pembelajaran online dilaksanakan tapi it will depend on their parent kadang ada juga ibu yang mengusulkan hmm. untuk belajar online tapi dia tetap membawa anaknya distimulasi anaknya keluar untuk dia beraktivitas bersama ibunya ya pembelajaran onlinenya itu hanya sebagai referensi Oke latihan yang digunakan adalah hmm. ada juga ibu yang seperti itu tapi kan yang kasihan yang ibunya pada nggak ada yang pada kerja misalnya dia
1: Nah itu dia
0: sama pembantunya hmm. <laughs> itu banyak sekali keluhan-keluhan Intinya sih nggak efektif ya hmm. kalau memang memang ada memang kalau kondisinya kita mau nggak mau harus online kemudian Orang tuanya, artinya orang tuanya harus bekerja double gitu. Harus proaktif ya. Oh, jangan gandelin dari sekolah kau dulu, mau kita masih masih berdua amat lah ya. Maksudnya guru guru amat ya. Artinya itu sudah diserahkan semuanya pada sekolah. Sekolahnya yeah. dalam artian ini pre, pre school ya. Pre school itu ada seperti hmm. grup bisa TK atau itu kan maksudnya pre school hmm. ya. Itu. diserahkan ke semua semuanya ke sana supaya anak berinteraksi sama temennya, anak belajar hmm. uh, sensori motornya distimulasi sedemikian rupa gitu. Nah kalau yeah, ibunya, yeah, yeah. ibunya juga makanya banyak yang mengeluhkan aduh cepetan dong beres sekolahnya yeah. <laughs> beres sekolahnya kudu harus segera ini tatap muka pembelajaran tatap muka gitu ada yang begitu yeah, kan
1: yeah, yeah, yeah.
0: itu karena mereka karena... ya merasa ini aja gitu tidak sanggup lah menghadapi anaknya sendiri karena banyak loh orang hmm. tua yang kewalahan gitu sama anaknya sendiri hello right.
1: <laughs> <laughs> iya karena waktu waktu apa ya waktu itu hari guru nasional ya <laughs> waktu itu ada ngelihat eh, gambar yang lah dapat dari WA gitu kan? Iya. Yeah. Ini selamat hari Guru Nasional, selamat kepada para ibu yang mendadak jadi pada jadi guru gitu kan? Bu, Karena lagi di pandemi, cuman ya memang ya ini ya, ya apa boleh apa boleh buat ya, uh, lagi pandemi gini nggak ada pilihan juga gitu. Cuman yeah, berarti memang ini peran dari orang tua untuk uh, mensimulasi anak untuk uh, belajar yang motorik dan lain-lain yang kata Bu Susiana emang masih penting banget ya. Mm -mm. Penting banget. Nah, ya, ini kalau yang Ibu Susiana uh, dapatkan, gitu, yang Ibu Susiana lihat, tadi kan katanya hmm. penggunaan screen time ini naik sekitar 300%, nah itu ya. rata-ratanya itu berapa jam sehari sih?
0: Sebenarnya kalau dari, ini ah, rata-ratanya, sebentar aku cek dulu. Saya agak-agak lupa ya, takut salah ngomong. Hmm. Penggunaan itu ada ya, uh, oke kita nggak ada mainnya ya kemarin ya. memang uh, kalau mi buat kategorik ya hmm. datanya kita buat kategori sebentar oke okay. jadi ada yang uh, mostly itu menghabiskan waktunya tuh 3 sampai 8 jam padahal hmm. rekomendasi who Itu hanya boleh dikurang dari tiga jam bahkan gitu. hmm. ada yang lebih dari jadi jadi memang udah lebih gitu ya betul udah sangat berlebihan banget gitu
1: wow Ini ini menarik dan bahkan aku aku sempat ngeliat juga di American Pediatric Association mm -hmm. uh, asosiasi kedokteran anak ya mm -hmm. di Amerika bahkan nyaraninnya itu hanya satu jam sehari gitu kan. Oh, betul, betul. Nah ini alasannya apa aja sih emang apa yang concerning kepada uh, anak itu pada kesehatan anak kalau screen time mereka itu terlalu banyak gitu.
0: Oke jadi sebenarnya uh, prolong efek ya sekarang sih nggak ada. mungkin nggak kelihatan ya kadang-kadang uh, kalau pernah denger S, 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 SDD ya Screen Dependency Disorder okay. gantu, kete, gangguan ketergantungan uh, layar gadget ya Screen hmm. Dependency Disorder
1: oke okay, menarik
0: uh, uh, jadi uh, ini ini penelitian zaman dulu ya sebelum pandemi ya ceritanya <laughs> jadi 30% anak itu sudah mengalami SDD ini Jadi pada hmm. anak usia di bawah 6 tahun sudah mengalami 30% anak itu mengalami SDD screen dependency disorder gitu. Jadi okay. menghabiskan waktu di depan gadget itu di atas 1 jam per hari hmm. gitu. Nah dependency disordernya ini biasanya dia efeknya itu tidak hanya sekedar uh, ketergantungan tapi mengarah ke perilaku. Terutama perilaku agresifnya. Ah. gitu perilaku agresif pada anak gitu.
1: Ini agresifnya gimana? Jadi kayak mungkin lebih jadi suka ngelawan orang tua karena misalnya pas gadget mereka diambil atau atau gimana nih?
0: Salah satunya itu yang hmm. lebih uh, ini lagi perilaku agresifnya jadi gini mereka itu kadang terganggup depend on yang dilihat juga ya. Jadi okay, banyak konten ya? meniru apa yang dia lihat dalam gadget itu. Berperilaku hmm. seperti apa yang ada di dalam gadget itu Kemudian ketika dia diganggu sedikit Maka dia akan mua gitu hmm. Itu kan bikin bikin kita Ya jangankan anak-anak ya Orang dewasa juga kadang-kadang kalau udah nampak sesuatu <laughs> Kemudian berdistract itu kita suka gitu. Itu juga yeah, yang terjadi yeah, yeah, pada anak-anak yeah. Cuma anak-anak kan lebih tidak bisa Mengkomunikasikan apa yang dia rasakan terlebih pada anak-anak hmm. yang biasanya di bawah usia 2 tahun ya kita kemarin di anak-anak usia di bawah 2 tahun itu cukup banyak juga yang uh, yang sudah menggunakan gadget di bawah usia 2 tahun itu kalau aku itu sekitar 52% mereka yang jadi responden aku itu sekitar 25, uh, umur 2 tahun itu sudah terpapar gadget, gadget. wow Ada juga jadi itu yang cepat banget satu sih. Tahun juga ada jadi di bawah satu tahun mereka udah dikenalin kayak misalnya eh uh, tablet handphone seperti itu Wow ada juga itu uh, 24,2 atau 230 anak dari 950 orang yang di hmm. 24 persennya itu sudah mulai terpapar mobile screen jadi dari smartphone atau tablet itu sudah mulai dipaparkan oleh orang tuanya padahal sebenarnya belum perlu gitu itu kan matanya hmm. masih iya masih dia perlu melihat dia perlu mengeksplor warna warni yang tidak hmm. harus yang berasal dari alam ya
1: hmm.
0: jadi harus mengeksplor matanya harus mengeksplor warna-warna membedakan warna merah kuning hijau tapi yang dari alam gitu bukan warna-warna yang diciptakan dari screen gitu Sebenarnya boleh-boleh hmm. saja yeah, sih yeah. itu karena kalau memang tujuannya untuk memperkenalkan warna yang lebih ini gitu ya lebih hmm. well defined gitu. Namun uh, yeah. ada batasan waktunya gitu. Minimal harus berapa lamanya gitu. Kemudian dampak uh, hmm. dari pemuda. iya yeah,
1: yeah, yeah. benar-benar. Hmm. Nah ini selain selain ini dapat meningkatkan agresivitas daripada anak itu sendiri, apalagi nih efeknya yang Bu Susiana lihat.
0: Mata ya banyak ya mata gangguan penglihatan akuit apa ya visual hmm. akuitinya banyak yang harus minta aku cek lagi <laughs> ya banyak iya. yang mereka uh, oke okay. gangguan tidur gangguan eyesight hmm. eyesight tuh gangguan ini ya uh, kemampuan penglihatan, semua, ya. penglihatan. Hmm. kemudian physical exercise nya juga banyak yang kurang dan mereka banyak akhirnya tidak bermain hmm. padahal yang dibutuhkan adalah anak-anak itu bermain supaya otot penyangga tubuhnya itu pada kuat gitu kan mereka harus melompat, menendang, hmm. bergelantung gitu supaya otot-otot penyangga tubuhnya kuat gitu karena kebanyakan gadget mereka kan pakai gadgetnya sambil tidur sambil duduk gitu karena yeah, yeah, itu yeah, yang lama rebahan, gitu, ya. itu nanti dampaknya pada muskuloskeletal. Uh, disformation itu ya, jadi gangguan bentuk pembentukan apa nih, tulang, pembentukan hmm. otot dan tulang. Padahal mereka kan sebenarnya harusnya uh, supaya tulang dan ototnya padat, mereka harus terpapar matahari, bergerak, kemudian, hmm.
1: uh,
0: men, ya melakukan kegiatan, aktivitas-aktivitas yang menstimulasi fisik itu. Tapi karena kelamaan menggunakan gadget sih, aktivitas itu, stimulasi-stimulasi itu nggak ada gitu. sehingga akhirnya hmm. ya itu tadi kalau anaknya memang dan obesitas dia bisa jadi obesitas ada saatnya yang misalnya gangguan nafsu makan itu bisa menjadi lebih buruk gitu. Bahkan hmm. saya pernah ya 2018 2019 kan saya ada project untuk rehabilitasi nutrisi di salah satu okay. provinsi di Kalimantan Timur. Eh provinsi di Kalimantan ya provinsi Kalimantan Timur. Di salah satu kabupaten di sana. eh mm -hmm. uh, aku tuh waktu itu ada 328 anak balita dengan kondisi gizi kurang sama gizi buruk Oke okay. nah, kita flashback ke kondisi uh, kita retro ya retrospektif ke kondisi demografi keluarganya ternyata mereka memang sebagian besar bukan karena miskin mereka tidak bisa memberikan nutrisi pada anak justru mereka yang berada gitu Nah ketika ditanyakan mengenai Kebiasaan makan Nah biasanya mereka itu Biar anaknya mau makan dikasih gadget
1: ah. Akhirnya
0: Karena biar mau makan Dikasih gadget Begitu gadgetnya diambil Anaknya tantrum
1: hmm. Jadi agresif
0: tantrum tadi Anaknya tantrum Kemudian jadi mogok nggak mau makan gitu
1: kecuali gadgetnya dikasih balik <tuk> gitu kan
0: nanti tuh keluhan orang tuanya anak hmm. saya susah makan gitu hmm. gitu nah itu juga yang sebenarnya uh, apa ya pola asu kalau menurut aku sih itu pola pola enggak mendidik anak sih bukan bukan hmm. <laughs> mendidik. Ini kayak menjerumuskan anak sendiri ya dengan mengasi memberikan gadget supaya anaknya mau makan. Padahal kan sebenarnya banyak sekali cara. Orang zaman orang tua kita zaman dulu mana ada sih pakai gadget gitu kan.
1: Iya, benar benar.
0: Nah itu. Pola asuh, pola asuh orang-orang yang sekarang uh, baby boomer ini yang punya anak-anak balita ini <laughs> apa ya? Aduh, gitu karena suka miris gitu. Jadi anaknya itu iya. memang dia gizi kurang gizi buruk bukan karena orangnya orang tuanya miskin dan nggak mampu memberikan nutrisi pada anaknya, tapi karena itu tadi salah satunya pola asuh yang salah
1: Benar-benar. yang kasih
0: gadget, kemudian uh, apa namanya, kadang, kadang <laughs> karena uh, orang tuanya juga mungkin mengalami SDD juga ya. Uh, <laughs> Dependensi disorder juga <laughs> Jadi uh, daripada uangnya dipakai Buat beli susu, mending beli kuota gitu. <laughs> <laughs> Ada kan yang kayak gitu
1: Aduh, Bener-bener Ini apa ya, kalau misalnya aku lihat Flashback juga uh, Kayak hmm. mungkin uh, yang seusia aku Sekarang di 20-an, mungkin pas kita, Aku kecil aja, aku ingat Aku udah dapet handphone tuh Di usia uh, 9 tahun seingat aku. Hmm. Kelas 3 SD dan oh, sebelumnya ya? juga. Udah ya, ada gadget ya? Iya, maksudnya HP-nya yang masih kayak dulu lah ya, Yeay. Sony Ericsson, Nokia gitu kan. Ah, ah, ah. Cuman uh, itu udah mulai dengan usia yang lebih dini gitu kan. Mm -hmm. uh, sangat berbeda dengan yang aku tanya orang tua juga gitu kan. Ini dulu main kecil main apa gitu kan. mainnya masih main
0: kelereng uh, kok aku.
1: Kelereng betengan.
0: kali pakai karet gitu. <laughs> Bakso <sonor. laughs> Iya,
1: masih main apa? Uh, bola bekel gitu kan. <laughs> Jadi emang apa ya, ya sangat berbeda dan dan ini mungkin ya fenomena ini ya selagi apa teknologi makin maju dan
0: <laughs> fenomena
1: ini yang kita lihat terus gitu screen <laughs> timenya makin banyak. Betul. Dan Kayaknya apa ya kayak, kayak tadi yang Bustusana bilang beberapa dari anak-anak bahkan dari preschool gitu dari balita ini aja yang ada uh, poor sleep gitu kan hmm. tidurnya nggak bagus kayaknya ya gitu ya kadang anak udah dikasih gadget sama orang tua di kamar sendiri buka gadget gitu kan orang tua udah tidur jadi nggak tidur jadi tidurnya tengah malam atau apa kita juga nggak tahu ya <laughs> waduh ini nih dan dan kayaknya kalau ini Anak kurang tidur ini efeknya kemana-mana ya Bu ya? Pasti.
0: Apalagi Nampir. kalau anak-anak itu kan uh, dia uh, fase tumbuh kembang ya. Hmm. Dia harusnya pada saat malam itu berada pada posisi tidur yang, yang lelap banget supaya ada regenerasi sel-sel, kemudian ada tuh proses uh, pertumbuhan juga. Banyak hmm. dipicu daripada saat dia istirahat optimal itu tadi gitu. Sehingga yeah. dengan anak kurang tidur ya otomatis pasti akan terganggu Karena namanya tumbuh kembang Namanya tumbuh kembang enggak hanya tentang pertumbuhan fisik Tapi juga perkembangan mental juga Termasuk jangankan anak-anak gitu Kadang-kadang kita kalau lagi kurang tidur Kemudian paginya itu pasti moodnya juga kurang baik Itu pun level manusia Bener. dewasa yang bisa berkomunikasi nah kalau anak hmm. tidak belum belum mampu komunikasi secara maksimal apa yang dia keluhkan ya itu kadang-kadang itu tadi anaknya jadi hiperaktif jadi hmm. kalau hiperaktif orang sering kadang gini ada kalau pernah dengar ADHD ya attention deficit hyperactive disorder itu kan sekarang ternyata hmm. uh, setelah di setelah diurai lagi itu permasalahan permasalahannya tidak hanya memang disfungsi atau malformasi atau gangguan dari dari struktur dari bagian fisiologi otaknya tapi juga sebenarnya karena pola asuh juga gitu ternyata hmm. itu salah satunya ya itu tadi penggunaan aku ada ini ya uh, one day itu ada anak <teman> temen ini aku juga sebenarnya okay. oh wow gitu enggak I'm not amazed but anak ini tuh jago banget berbahasa Inggris oke okay. jadi didiknya sama youtube <laughs> oh. jadi dia gaya ngomongnya tuh gaya ngomong di youtube hi i'm jen gitu, gitu.
1: jadi ini banget dia jiplakan nama youtube banget gitu ya nah,
0: padahal sebenarnya dia bisa belajar banyak hal dari orang tuanya tuh pada saat usia itu gak harus hmm. kadang-kadang ber... kita gini ya aduh bangga gitu kalau anaknya bisa ngomong bahasa inggris gitu.
1: oh iya 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 <laughs>
0: Padahal apakah dia sudah membutuhkan bahasa Inggris dibandingkan bahasa ibu yang membuat dia bisa mengekspresikan perasaannya, bisa berekspresi berterima kasih, bersyukur, hmm. rasa bersalah seperti apa itu kan sebenarnya lebih penting gitu dibandingkan yang ya yang kalau yang di kan yang tampak juga yang baik-baik saja gitu.
1: <laughs> iya 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 benar-benar.
0: Kalau oh, dengan iya, bahasa bener, ibu itu kan sebenarnya lebih mudah ya dijelaskan Anak bisa ngomong
1: hmm, Benar-benar Ini jadi pertanyaannya Anak-anaknya pengen dididik sama gadget Atau dididik sama orang tua sendiri gitu kan Betul Wah ini menarik-menarik banget Ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini Kalau misalnya memang sudah jadi orang tua Punya anak kecil uh, Atau calon orang tua Uh, ini akan bermanfaat banget untuk memperhatikan ini Jangan sampai salah asuh gitu ya yep. Nah Bu Susiana pengen nih Sekarang kan mungkin banyak orang tua yang sebenarnya udah aware gitu ya uh, Atau misalnya Mungkin sebenarnya punya concern juga terhadap Aduh anak saya sebenarnya udah menggunakan uh, gadget mm -hmm. udah kelamaan nih gitu kan mm -hmm. Tapi ini kalau mereka pengen merubah Misalnya anak yang sudah kebiasaan menggunakan gadget Uh, lama, ini gimana nih tipsnya Kira-kira dari Bu Susiana untuk uh, Apa ya, membalikan ini Gitu kan
0: Iya, balik lagi komitmen ya komitmen orang -orang. Sebenarnya kalau dari survei saya juga 50% dari orang yang Memiliki anak menggunakan gadget Secara berlebihan itu mengatakan bahwa Mereka tuh sadar gitu Dan ingin hmm. menghentikan itu Cuman Kadang-kadang komitmen ini yang susah ya
1: Oke, oke. Gimana di komitmen? Memberikannya
0: itu kan otomatis anak melihat apa yang orang tuanya lakukan mau nggak mau.
1: Hmm, Dan, ya pasti ya. Uh, uh.
0: kalau orang tuanya begini ya otomatis anaknya pasti akan ikuti begini gitu kan. Hmm. Termasuk orang tua dalam memberikan kebijakan, misalnya, oke okay, orang tua berkomitmen tidak akan memberikan gadget atau hanya memberikan gadget di hari tertentu atau hanya memberikan gadget pada saat uh, anaknya membeli, melakukan achievement tertentu. ya nggak apa-apa hmm. gitu itu akan lebih bagus asalkan konsisten kalau nggak konsisten hmm. justru dampaknya itu anaknya tuh malah kehilangan trust dong kehilangan udah, trust ya. orang tua ya uh, karena aku udah lakukan ini 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 tapi kenapa mama sama papa justru main gadgetnya kapan uh, kapanpun yang dia mau gitu harus <laughs> ada kesempatan <laughs> nih yang lebih yeah, parah yeah, lagi yeah. itu kalau uh, anak tinggal di extended family ah uh. stana yang ada kakeknya, neneknya, omnya. Iya. ya. Kita misalnya itu akan lebih susah sebenarnya menerapkan peraturan ke anak ya. Karena hmm. apa? Karena memang um, anak tuh kan dilihat orang dewasa. Role modelnya anak itu adalah orang dewasa yang ada di sekitar ya. dia kan. Orang tua kita, orang tua Bapak Ibunya udah berkomitmen nih. Oke, kita uh, bikin aturan tentang gadget begini, 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 begini. Hmm. Kemudian uh, Ya, kita udah menerapkannya tapi begitu anak melihat kok kakek main handphone kok main? mainnya <laughs> itu juga susah itu jadi anak yeah, kehilangan yeah. trust jadi kehilangan kepercayaan ah enggak, hmm. juga enggak ini, kenapa nanti akhirnya dia merasa kenapa itunya sama aku doang gitu perannya itu sama aku doang memang aku salah apa ya gitu seperti contohnya
1: hmm. Jadi ini kunci pertamanya Pertama ini harus komitmen. ada komitmen ya
0: Komitmen betul komitmen, Udah
1: gitu konsistensi keluar. ini kayaknya Kalau udah punya rules harus konsisten gitu ya. ya
0: Terus satu lagi orang tua yang misalnya punya anak Yang misalnya nih udah merasa anaknya lebih gadget Konsultasi dong ke spesialis tumbuh kembang gitu hmm. Khawatirnya Kan kadang-kadang kita itu harus kejadian dulu baru menyadari gitu Iya 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 ya kan? khawatirnya nanti uh, anaknya itu sebenarnya sudah mengalami gangguan tumbuh kembang namun orang tua tidak menyadari gitu.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi,
0: seminggu jadi... kalau merasa anaknya ini kira-kira nih ya. anak anaknya anakku dari umur 2 tahun kok dikit-dikit gacet dikit-dikit kalau nggak dikasih dia akan jadi tantrum, marah-marah. Teriak. Kadang-kadang hmm. anak itu kan eh uh, ini ya. Ada pernah kejadian jadi uh, seorang anak yang gadgetnya ketika diambil sama orang tuanya dia langsung teriak wah gitu membuat wow. orang tuanya marah dan lain sebagainya itu kan sebenarnya sudah melaku, sudah merupakan gangguan perilaku gitu.
1: betul betul. Jadi harus emang harus betul.
0: waspada harus cepat-cepat dibawa ke spesialis tumbuh kembang anak ya supaya benar. Uh, Ketahuan apa masalahnya Dan kita bisa segera melakukan perubahan Mumpung masih preschool ya Karena kalau udah hmm. melekat Udah lebih besar lagi mungkin akan lebih susah gitu.
1: Wow bener Ini teman-teman yang lagi dengar podcast Jangan apa ya Suka kadang banyak yang hesitant Untuk cari professional help gitu kan
0: Kepul sekali karena merasa Anakku baik-baik saja kok gitu kan
1: Iya takutnya dinilai orang apa nih Saya pergi ke spesialis tumbuh kembang gitu kan Betul banget. Ada yang salah gitu sama anak saya. Tapi justru kalau kita nggak pergi makin salah gitu kan. Iya. Jadi ya <laughs> jangan ragu-ragu untuk cari pertolongan ke Oke. emang yang di bidangnya gitu. Iya. Uh, menarik ya, justru aku juga sempat ngeliat beberapa dokumentari gitu di, di Amerika atau di negara-negara hmm. Eropa juga sampai udah ada uh, camp gitu. Summer camp misalnya buat anak-anak muda yang udah kecanduan gadget. Dan mereka disitu... Uh, kayak apa ya, harus lepas gadget sama sekali, terus mm -hmm. belajar bertani, belajar main yeah. sama hewan lagi, dan apa ya, karena sangking banyaknya gitu, sekarang yang udah kecanduan gadget, sampai ada camp kayak gitu gitu, mungkin mm -hmm. gak tau zamannya Bu Susiana dulu mungkin Nggak. belum ada gitu kan, <laughs>
0: Saya kenal smartphone itu ya zaman ya baru ya seumur hidup saya lah maksud saya saya SMA baru ada internet dulu zaman dulu mungkin Mas Philip belum lahir ya <laughs> <laughs> jadi uh, dulu harus ke internet tuh dulu ke kantor bos bayarnya 1 jam 12.000 ribu. 12 ribu tahun 95 itu mahal banget uh, lumayan ya <laughs> dan dulu tuh sampai aduh bela-belain gitu itu bagaimana kami mengikuti banget itu namanya perkembangan apa namanya digital ya digital hmm.
1: ya iya iya
0: iya kemudian mulai ada smartphone itu di di dua an ya kalau nggak salah sebenarnya udah ada di 990 akhir tuh udah udah mulai ada handphone itu dua ribu an Kemudian muncul smartphone 2019 sekian ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, dari situlah.
1: Jadi beda banget sama anak-anak yang lahir di tahun 2020, tahun 2021 gitu kan. Wifi udah ada di rumah.
0: Jadi mereka natif itu ya, native, native gadget.
1: Benar, benar. Tapi sebenarnya
0: kembali lagi ke orang tuanya juga ya. Hmm. Gitu, kalau orang tuanya memang berkomitmen, memang uh, tidak sederhana yang kita om, bisa omong ya. Betul. Jadi, uh, balik lagi ke orang tuanya, komitmen orang tuanya mau mendidik anak, konsep pendidikan atau pengasuhan anak ini akan seperti apa, itu akan akan mempengaruhi bagaimana anak ini terbentuk nanti gitu kan. Jadi hmm. orang tuanya harus kompak, bapak ibunya harus satu visi. Jadi gitu. jangan hmm. sampai kadang-kadang gini ibunya udah ketat, eh bapaknya longgar atau sebaliknya bapaknya ketat, benar-benar <laughs> ya, seperti itu. Nah aku kalau pengalaman aku ya karena anak-anak udah SMA ya, hmm. jadi aku sengaja membuat anak aku tuh sibuk. pernah <laughs> hmm. juga ngalamin nggak sampai sih anak saya pernah uh, beli smartphone itu umur SD atau SMP ya SMP kalau nggak salah.
1: Oke,
0: okay. karena kita balik ke Indonesia. Waktu di Jepang kan nggak ada anak kecil pegang smartphone itu memalukan katanya. Oh really? Wow. Yes, ya yeah. <laughs> betul. Menarik, menarik. <laughs> Jadi uh, saya melihat anak-anak teman saya, meskipun ya kalau di di Jepang mungkin jauh lebih advance ya uh, perkembangan hmm. teknologinya. Waktu anak-anak saya SD ya. Ini memang nggak ada yang pakai yang pegang smartphone, enggak ada yang bersosial media. Ya udah mau nggak mau kita ngikutin ya kebiasaan di situ. Aku tanya kenapa uh, anakku nggak dikasih handphone, enggak hmm. dikasih pinjam smartphone? Itu kan bahaya buat anak. Kata dia gitu. Kena bahaya gimana? Ya banyak lah. Aku pengennya anak aku ya udah dia tumbuh di masanya, tapi tanpa harus ada pengaruh pengaruh. dari luar, yang dia sendiri tidak, yang aku sendiri nggak bisa mengontrol, seperti itu itu obrolan hmm. dengan temen, uh, ibunya teman anak saya itu seperti itu, oh oke, okay. jadi saya juga ngikutin, tapi saya begitu kembali ke Indonesia uh, oh, ternyata anak-anak kecil udah pada pegang gadget nih gitu, <laughs> <laughs> saya sempat nahan dulu, nahan dulu, sampai akhirnya memang uh, posisinya saya harus bekerja dan anak-anak harus Uh, ada komunikasi dengan orang tua. Kalau di sekolah anak saya kebetulan sangat ketat sekali, jadi emang nggak boleh bawa hmm. gadget. Gadget harus dititip, dititip ke petugas sekolah itu waktu itu hmm. waktu SM, SD SMP itu.
1: Jadi ya. Oke. Okay. Jadi jadi komunikasi itu karena memang baru membutuhkan untuk komunikasi untuk gitu ya.
0: Komunikasi, ya, ya betul.
1: Hmm. Uh. Nah itu kan reasonnya reason jelas gitu ya uh -uh. Uh,
0: bukan
1: Jadi kaya...
0: bersyukur karena masih masih berada pa pada saat saya mengasuh membesarkan anak tuh masih berada pada fase-fase itu gitu terus semakin hmm. ke sini kan semakin perkembangannya semakin pesat semakin besar Alhamdulillah nggak pernah sih yang namanya anak kecanduan gaming gitu nggak pernah hmm. gitu. Karena sengaja, uh, kalau saya memang sengaja membuat anak itu sibuk bahkan hmm. sampai sekarang, ya Dia mau main-main game pun dia akan merasa berdosa sendiri gitu. <laughs> Karena Betul. udah biasa problem. Bagaimana gitu? membuat anak kita merasa berdosa ketika dia ber, 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 Berselancar di sosial media atau di berselancar di internet atau menggunakan gadget berlebihan gitu?
1: Hmm, I see, I see. Ya, benar-benar. Ya, ya ya kalau itu usia sama <laughs> sendiri. Kalau menyibukkan anak ini biasanya dengan kegiatan kayak apa nih?
0: Ekskul sih yang paling banyak kalau saat ini SMA hmm. SMA kan tugasnya gila-gilaan ya apalagi SMA <laughs> negeri gitu. Waduh gila-gilaan kalau gurunya ngasih tugas itu kemudian mereka juga ikut ekskul full juga. Hmm. Kemudian uh, kadang kebetulan anak-anak saya suka desain, suka desain, ah. suka bikin short movie kayak gitu jadi. sibuk dengan itu. Saya suka minta tolong nih, bikin video untuk edukasi misalnya hipertensi. Udah mereka yang bikin.
1: Waduh, keren banget nih.
0: Jadi biar sibuk karena uh, itu hmm. tadi, karena uh, ya saya ada ada agak parno juga ya jangan sampai anak ketagihan game online. Tapi dari begi dengan dari begitu anak saya uh, jadi mengatakan dia "Maaf ini bukan bukan mau mau anak sendiri ya. Saya ngomong hmm. begini." karena memang pengalaman ya termasuk tadi dari hasil hasil riset secara saintifik ya hmm. jadi uh, mereka tahu sudah mulai merasa apa ya jengah ya dengan game dengan hmm. itu sosial media kayak gitu akhirnya ada pada posisi itu gitu wow Dan itu saya itu bersyukur sekali dengan hal itu Seperti juga merasa Aduh kok gini-gini amat sih Kadang-kadang gitu. juga dulu dulu sempat seperti itu Tapi nggak berlangsung lama Akhirnya udah everything Wow really
1: ini, ini keren banget uh, Karena kalau aku cerita juga Kayak dulu aku kecanduan game online juga <laughs> uh, Dan ya itu ya Yang ngalamin yang kayak tantrum Misalnya ketika hari minggu nih Itu kan waduh udah senang gitu Ini harinya main game gitu Terus diajakin hiking gitu kan sama papa Sama mama milih main game gitu dibandingin hiking gitu, Tuh
0: kan, terus ya sama,
1: uh -uh. hiking hmm. sampai hiking tapi cemberut gitu kan atau atau yeah. gimana dan dan itu ya ada withdrawal efeknya ini karena yeah. udah addicted ini real banget sih gitu yeah. karena <laughs> aku udah ngalamin sendiri dan tapi bersyukurnya yeah. di usia SMA ya SMA mm -hmm. awal itu ada ada switch yang terjadi yeah. karena aku Yang banyak ngobrol sama orang tua Orang tua edukasi Sampai kayak Ini hmm. rasa bersalah gitu Yang kayak Musi Jada bilang Rasa berdosa nih Kalau kayak ngabisin hmm. waktu main game lama gitu kan Kayak eh, enggak Nggak produktif banget sih gitu Iya
0: bener-bener Anak uh, Ya kalau udah withdraw <laughs> Jadi seperti itu ya Lama-lama Mungkin mungkin seiring berjalan, bertambahnya usia juga ya Karena jadinya Aduh Aku udah uh, Gue selalu bilang gini Setiap hari itu kamu lakukan sesuatu yang membuat kamu produce something gitu.
1: Mm. Yes.
0: Nah, jadi kalau dia tidak produce sesuatu, dia akan merasa menyesal. Entah kecil aja misalnya. Bantu ibunya disipirin, bantu mm. ibunya beresin kamar, atau bantuin apa-bantuin apa. Bantuin apa kayak gitu. Selalu begitu gitu. Jadinya dia akan merasa bersalah ketika... hanya menghabiskan waktu dengan gaming, yang kamu dapat apa sih dari gaming gitu?
1: Iya iya iya, benar benar benar. Nih ini wow ini dari waktu ini ya season 1 rekaman sama Bu Susiana ini emang akhirnya ngomong kesehatan ini emang parenting skill juga ya?
0: Oh iya. Nantiga... <s, laughs> jadi ngomonginya parenting terus ya.
1: Ini <laughs> <di> podcast selama ini soal parenting ya tapi clearly, sambil
0: menasihati diri saya sendiri sih sebenarnya untuk reminder gitu bahwa aku tuh hmm. masih di level ini, jadi aku harus be better, gitu. Hmm,
1: bener. Semua, kita semua harus ini ya, strive to be better, ya. Betul, betul. Strive to be better, bener. Wow, ini teman-teman yang lagi dengar podcast, ini perlu dicatat banget apa yang kita obrolin hari ini, efek-efek dari penggunaan screen time, bahkan Kalau kita pun orang yang udah di remaja, di dewasa, bahkan kita pun ternyata masih stagel nih dengan screen time.
0: Iya. Uh,
1: ya perlu evaluasi juga ya Bu ya?
0: Benar-benar
1: Perlu evaluasi juga nih. Ini kira-kira closing statement dari Ibu Susiana untuk menyemangati para pendengar <laughs> podcast kalian gimana nih?
0: Closing statement ya? Oh, uh, <clears throat> Apa ya? Oke, okay, anyway dampak penggunaan gadget itu panjang ya. Bisa jangka panjang. bahkan hmm. bisa membentuk karakter seseorang ketika karakter hmm. anak ketika dia sudah dewasa gitu karena apa karena stimulasi-stimulasi terutama kalau penggunaan gadgetnya pada early age ya pada usia-usia dini itu hmm. padahal dia seharusnya kan sudah menggunakan sudah mulai harus belajar uh, sensori motor pada usia-usia itu tapi karena terdistrak oleh gadget jadi akhirnya si masalah si stimulasi tadi tidak berjalan dengan baik
1: hmm.
0: Jadi, uh, mulai dikendalikan dari sekarang. Karena memang uh, mau tidak mau peran orang tua ini yang paling utama. gitu. Mm. Jadi ya, komitmen lagi. Balik lagi, komitmen pentingnya seperti apa sih? Mendiskusikan dengan pasangan. Kita mau mengarahkan anak kita ini seperti apa. Terus bagaimana membuat anak itu withdrawal dari gadget supaya mereka lebih... Uh, artinya kalau untuk withdrawal dari gadget harus komitmen kedua orang tuanya juga harus buat aktivitas aktivitas stimulasi-stimulasi hmm. stimulasi yang perlu dilakukan ke anak juga memang harus di benar-benar dijalankan gitu. Nah, kalau udah mulai hmm. masuk usia usia remaja nggak buruk kok sebenarnya gadget itu. Mereka belajar berselancar hmm. di, di di screen ya. Asalkan konten-konten uh, positif dan terkendali dan bisa menambah skill anak, misalnya hmm. anak belajar nonton Youtube untuk belajar membuat desain, anak nonton Youtube untuk memproduksi sesuatu, it's okay gitu. asalkan ada batas hmm. gitu karena mau tidak mau memang uh, kalau sudah usia remaja mereka bisa belajar banyak hal ya, dari internet gitu. dan kita juga orang dewasa juga pun demikian gitu. sibuk bikin sibuk aja anaknya Jadi kadang-kadang hmm. uh, yang kita anggap kurang berguna itu dan spending a lot of time itu kayak misalnya nonton drakor, kemudian uh -huh. main hand main game ya game online kan uh -huh. kadang-kadang waktunya sulit kita mengendalikan gitu. Hmm. Nah itu uh, distraksikan aja, jangan supaya anak nggak ke arah sana gitu. Bener. Gitu. Karena uh, kalau misalnya closing statement. So, balik uh -huh. lagi intinya sih komitmen ya. Closing statement-nya. Ulangi lagi ya, Mas. Nanti dipotong aja yeah. ya.
1: <laughs> siap, siap. Oke.
0: Okay. Closing statement-nya, komitmen orang tua itu penting banget. Hmm. ya Kemudian, uh, terkait tadi pembelajaran online tadi, kayaknya perlu pendekatan yang berbeda. Jadi, ketika hmm. memang terpengaruh mau tidak mau kita harus melakukan pembelajaran online, komitmen orang tuanya harus ditingkatkan lagi, terutama komunikasi antara guru dengan orang tua, sehingga orang tua tuh benar-benar diberikan direction habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, dan ketika hmm. anak mendapatkan tugas, ya jangan orang tuanya yang ngerjain gitu, biasakan anak <laughs> disitu sebenarnya guru itu ingin membuat anak itu diajari oleh orang tuanya sebagai orang yang tepat untuk belajar sesuatu kadang-kadang gitu. Eh uh, ini bukan closing. <laughs> Banyak orang tua pikirnya yeah. gini ya. Ah, belajar online jadi ibunan nuripuh gitu ada ya Ya, yeah, yeah, yeah. segala disuruh ini itu ini itu padahal itu sebenarnya tugas anak. Artinya tugas anak itu adalah ibunya atau orang tuanya siapapun itu yang mendampingi agar anak terstimulasi melakukan hal yang tadi disuruh oleh gurunya karena kalau di sekolah itu memang benar-benar dilakukan bersama antara guru dan anak gitu masa hmm. guru bisa orang tua nggak bisa tekan?
1: benar-benar
0: Tuh gitu benar. sih benar. intinya sih komitmen ya komitmen dari komitmen um, seluruh orang tua yang terlibat sebagai pengasuh anak ya baik artinya dalam ini ada pembantu ada orang hmm. tua bapak ibunya kakek neneknya kalau ada pamannya dan lain sebagainya nah, gitu. Hmm. Kalau Kayak memang ini. tidak yakin dengan extended family seperti itu, ya sebaiknya mendingan membuat nuclear family aja supaya pengasuhan anak itu lebih terkendali antara bapak dan ibu, bapak, ibu, anak. Jadi pengasuhan tuh benar-benar terpengaruh
1: hmm. untuk anak. Benar-benar, dan itu benar-benar harus di, kita plan, komitmen, konsisten, Bisa. ini kuncinya semua ya? ya. Wow ini Bu Susiana luar biasa, thank you banget sudah berbagi lagi di podcast Sehat Seutuhnya, semoga teman-teman ini ilmunya ngebuka wawasan lagi, dan seperti biasa harapannya itu knowledge yang udah kita dapat, bukan cuma jadi knowledge tapi dipraktekan, karena apalah artinya knowledge yang gak dipraktekan gitu ya, jadi seperti biasa teman-teman harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.